0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre clases universitarias virtuales y las UNEDU, porque esta entidad ha decidido que ninguna universidad puede dar más carreras que sean 100% virtuales. ¿Cuál es el impacto de estas nuevas regulaciones y qué va a pasar con todos aquellos alumnos que ya estaban por comenzar, eh, el ciclo académico y las universidades también que tenían por supuesto todos los programas listos vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación
0: tenemos que hablar
1: con Ariana Lira las clases universitarias ya no pueden ser 100% virtuales. Así lo ha decidido la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, y esto, lógicamente, ha generado eh, mucho debate ¿no? y está ocupando eh, un, un lugar importante en la opinión pública porque, eh, sobre todo, diría yo, por el momento en el que se decide tomar eh, esta medida. no Estamos a poquísimo de comenzar ya el nuevo ciclo universitario y, bueno, cuántas personas ya estaban matriculadas, cuántas universidades ya estaban preparadas y, sobre todo, qué personas habían planificado ya su proyecto de vida con esta posibilidad y que por motivos de trabajo y otros ya no lo podrían hacer más. De esto se trata... Eh, creería yo, gran parte del debate. Hernán Medrano, que está acá con nosotros, ustedes ya lo conocen, ha sido el encargado del reportaje, así que nos va a contar todos los detalles. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué es lo que ha determinado la SUNEDU? Y, y quizás nos puedes contar un poco el contexto de cómo así es que se permitieron estas clases 100% eh, virtuales. Adelante.
0: Hola, Dariana. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, como bien tú dices, eh, es, eh, la SUNEDU ha determinado que eh, a poco de, de iniciar las clases universitarias en el país, se eh, eh, ha determinado que las clases 100% virtual eh, no se van a dar, ¿no? A partir de este año 2024 en adelante. Esto, eh, como tú bien tú dices, ha, ha motivado una serie de reacciones también por parte de, de aquellas universidades que tienen o cuentan con programas eh, Precisamente que, que son dictados con, con la modalidad virtual, ¿no? Enteramente, 100% de, de manera online. Eh, hay que precisar que, que estos eh, tienen, tienen una raíz, ¿no? Como tú bien dices, eh, a, a, a consecuencia de, de la pandemia y también de, de todo este entorno digital que poco a poco se ha, eh, eh, se ha afianzado más a, a nivel mundial, se determinó, eh, previo a la pandemia, que... Eh, las clases eh, universitarias se podían dar eh, de manera semipresencial, ¿no? Hasta, eh, con compon componentes virtuales de hasta 80%. Eh, lo que pasó fue que en el, con la anterior gestión de o el, o el anterior consejo directivo de la SUNEDU, eh, ya una vez instalada la pandemia, ¿no? Eh, eh, a nivel mundial, se determinó en el Perú que eh, este componente virtual po podría llegar hasta el 100%, ¿no? En algunos programas o carreras. Eh, y. ...y en ciertas universidades que sí cumplían con las condiciones básicas de calidad ...es decir, aquellas universidades que sí habían obtenido licenciamiento de SUNEDU... ...no en cualquier eh, centro de estudios superiores, ¿no? Entonces, eh, eh, a partir de eso se, se, se permitió que personas... Eh, eh, ...se determinó que personas que trabajan y que sean mayores de 24 años... ...podían acceder a, a una educación universitaria totalmente remota... Eh, y, y así y, y las estadísticas también han mostrado que estas personas se han podido titular, han podido terminar su carrera trabajando y estudiando a la vez esto benefició a miles de personas desde 2020, ¿no? a la fecha lo que sorprende ahora es que eh, digamos, este consejo directivo de SUNEDU, un poco eh, contraviniendo esta norma y a pocos días de iniciado eh, de iniciarse las clases universitarias este 2024 eh, 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 digamos eh, da marcha atrás con esta exoneración y, eh, y, y esta permisividad que se dio a, a este grupo de personas trabajadoras y mayores de 24 años para que puedan acceder a una educación virtual universitaria eh, al 100%. ¿no? Entonces, esto queda eh, ya prohibido y pone como en un paréntesis eh, en signo de interrogación qué va a pasar con estas personas, muchas de, de las cuales ya se habían matriculado incluso ya estaban por terminar o, o a mitad de carrera. Esto no ha sido aclarado hasta el momento por SUNEDU ¿qué va a pasar con estas, con estas personas? Eh, porque, digamos, eh, un hecho concreto es que estas personas estudiaban en, en, en universidades eh, de manera virtual, eh, digamos, en, en sedes universitarias que estaban muy alejadas de su centro, de, de, su, de su lugar de residencia. ¿no? Este era el fin y eh, eh, lo lógico era que... Eh, podían acceder a una educación universitaria a, de manera remota eh, por, por la lejanía a un centro de estudios eh, determinado, etcétera ¿no? y también por, por el hecho de que se les hacía difícil se, se dificultaba el hecho de que, que trabajaba eh, esto como que das, da una marcha atrás en, en este avance que se había, se había dado pero también pone en, en el tapete este, este debate de hasta, cuán, ¿Hasta qué punto se puede permitir la semipresencialidad o la virtualidad en absoluto? ¿no? Eh, hay voces también que refieren que, que se debe incentivar una mayor presencialidad una vez ya que se ha pasado la, la pandemia y otras voces que apuestan más bien por, por, por una, una visión más abierta a la virtualidad. Ese es el, el debate, ¿no? Pero digamos un punto en concreto es que... Eh, esta decisión se ha dado un poco eh, contraviniendo el, el, lo cercano que es el inicio de las clases universitarias.
1: Así es, no sé si es el gran problema. Ahora, habido algún tipo de pronunciamiento por parte de la SUNEDU ante estas críticas?
0: Eh, eh, en realidad no ha habido este, un pronunciamiento en concreto, eh, solo hubo una voz de un vocero de SUNEDU que, eh, de, de la parte legal eh, que llevó justamente el tema de que no... Este, se está contraviniendo o, o, o contra ninguna norma en específico, ¿no? Más bien lo que te decía, claro, que apostaban por una mayor presencialidad y que eh, hay determinadas carreras, determinados programas que sí necesitan algún, eh, digamos, que, que sean al menos semipresenciales, ¿no? Y algunos, algunos cursos que se necesitan de, de estar eh, presentes, en, en, ya sea en el campus o en alguna sede universitaria. Eh, lo que pasa también es que esta, esta nueva norma es como que absoluta, ¿no? eh, digamos, de una manera totalizadora. Entonces, no distingue eh, algunas carreras de otras o, o programas de otros. Simplemente ya no se va a permitir que, que, que alguna carrera o programa sea 100% virtual. ¿no? Este, eh, solo eh, digamos se va a permitir eh, la semipresencialidad, ¿no? que tenga algunos componentes virtuales y otros, y otros presenciales pero ya no carreras eh, o programas 100% virtual. Eh, tampoco ha definido eh, qué va a pasar con los, con los estudiantes eh, eh, que, que ya habían, se habían matriculado en, en estas carreras y, y programas. ¿no? También vale decir que eh, no todas las universidades eh, da, tenían dentro de su oferta eh, el tema de, de programas o carreras 100% virtual, solo algunas. Eh, y no se tiene tampoco un, un número estimado de cuántos eh, estudiantes se verían afectados en total. Se sabe que son casi 400.000 o 500.000, entre 400.000 y 500.000, que al año pasado eh, cursaban eh, programas eh, semipresenciales, ¿no? que incluían componentes virtuales, pero de ese grupo no se sabe cuántos eh, estudian 100% de forma virtual. Eh, lo que sí también es que al menos va a perjudicar a, a, a este grupo de personas eh, trabajadoras y eh, mayores de 24 años, ¿no? Que, que, quienes eran los que sí podían optar por, esta, por estos programas o carreras que se dictaban 100% de forma online? Eh, y, 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 es, y este es el, el, el kit del asunto, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas, con estas personas?
1: Así es. Definitivamente se viene... Eh... Se viene una discusión fuerte, una controversia fuerte al respecto. Vamos a mantenernos informados sobre este tema. Los que quieran leer el informe de, Eran, de Hernán con el detenimiento, ya saben que lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe. Eh, suscríbanse a, nuestros, a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Hernán te mando un abrazo. Muchas gracias por la información. Igualmente, Ariana. Un abrazo. Gracias. Y estamos conversando, entonces, nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.